0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do Finantec, seu canal de finanças e tecnologia. Como vocês já sabem, aqui nós desvendamos os principais assuntos relacionados ao mundo digital. Eu sou a Júlia Carvalho, continuo na quarentena gravando este episódio de casa e convido para a nossa conversa o Bit, nosso assistente virtual, que está sempre atento e bem informado.
1: Olá Júlia. Tudo bem, pessoal. Falar com vocês é sempre muito legal e estou muito empolgado sobre o tema de hoje.
0: Que ótimo! Então vamos lá! Já falamos aqui sobre bancos digitais, fintechs, issuertechs e, e outros frutos da transformação digital. Chegou a hora de tocar num assunto que parece um pouco ameaçador, mas que é indispensável. Conta para os nossos ouvintes qual é o tema de hoje, Bit.
1: Nosso bate-papo é sobre a segurança e as tecnologias digitais do universo financeiro. Alguns chamam de cibersegurança ou usam nomenclaturas aparentemente complicadas. O fato é que nenhuma estratégia que envolva finanças e tecnologia pode deixar de ter este tema como uma de suas prioridades.
0: Uma falha que pode acontecer é as empresas focarem totalmente na busca por experiências cada vez mais ágeis e centradas na conveniência do cliente e se esquecerem de que este caminho, se não for traçado com cuidado, pode abrir portas para ameaças aos usuários, às empresas e ao ecossistema financeiro como um todo. Inclusive, a sensação é de que os crimes financeiros utilizando plataformas digitais estão evoluindo rapidamente para golpes cada vez mais sofisticados. Enquanto isso, o trabalho de prevenção e combate a fraudes, embora receba muita atenção e investimentos, parece estar sempre um passo atrás na proteção.
1: Você tem razão, Júlia. Essa é uma característica da cibersegurança. À medida que os golpes são aplicados, a indústria financeira desenvolve tecnologias e métodos para bloqueá-los.
0: Por isso que a criptografia constitui ferramenta essencial, não só para serviços financeiros, mas também para todas as operações que necessitem de proteção adicional à informação. A forma como essa tecnologia decodifica dados faz com que eles não sejam usados facilmente por hackers, mesmo se forem roubados. Por isso, é fundamental que todos os dados armazenados nos computadores de uma instituição financeira sejam criptografados. Outro cuidado que tem se tornado cada dia mais urgente por parte das instituições financeiras é a falsificação de sites com o objetivo de capturar os dados dos clientes. Nesse golpe, hackers disfarçam o URL de um site bancário aplicando sobre ele um layout com aparência e função exatamente iguais ao original. Assim quando o usuário se dirige a esse ambiente para fazer suas transações, acreditando que está tudo normal, ele tem suas informações de login e senha desviadas para serem usadas pelos fraudadores em outras operações posteriormente.
1: Realmente, Júlia, a luta pela segurança não é nada fácil. Principalmente porque, além de tudo o que você comentou, as instituições financeiras precisam se preocupar também com a estrutura de segurança de seus parceiros.
0: Exato! Cada dia mais, os bancos fintechs e issuertechs utilizam serviços de terceiros para melhor atender seus clientes. Apesar de enriquecer a experiência, essa prática abre oportunidades para golpes caso essas empresas não ofereçam o mesmo nível de precaução. Esse processo torna essencial uma análise criteriosa de como um fornecedor se protege de ameaças na hora de fechar um negócio. Isso é ainda mais importante se pensarmos que o compartilhamento de soluções e o uso de produtos e serviços de terceiros terá um crescimento gigantesco nos próximos anos, com a regulamentação do sistema de Open Banking, que já está em fase acelerada de discussão pelo governo brasileiro através do Banco Central. O sistema funcionará por meio de APIs e, com isso, diferentes empresas terão acesso às estruturas tecnológicas de outras, Inclusive, o episódio 8 do Finantec é totalmente dedicado ao tema. Aproveita para conferir.
1: Bem lembrado, Júlia. Se não houver uma estratégia muito bem elaborada para administrar a segurança dos sistemas, esta liberdade significará uma porta escancarada para os fraudadores.
0: Todo cuidado será pouco mesmo, porque a criatividade dos criminosos virtuais parece não ter limites. Tanto que os profissionais de segurança estão alertando para o crescimento da chamada Deep que é, sem dúvida, algo muito mais perigoso do que as já famosas fake news.
1: Verdade, Júlia. Aquilo que parecia ser coisa de filme de ficção já está sendo usado por criminosos virtuais, como utilizar um vídeo com a aparência de uma pessoa e substituir a voz dela por outra quase idêntica.
0: Realmente, parece coisa de cinema. Uma pessoa que você conhece e na qual confia, mas pode não ser ele mesmo, e sim um hacker.
1: Bem-vinda aos novos tempos, Júlia. A mesma tecnologia que permite à humanidade fazer tantas coisas boas, também pode ser usada de uma maneira tão traiçoeira.
0: É assustador, bitch. Mas o que nos conforta é saber que empresas, governos e sociedade estão conscientes desses perigos. Rohit Guy presidente da RSA Security e responsável por um grande congresso de segurança, disse no ano passado uma frase que deixa isso bem claro. A confiança é para a economia, o que a água é para a vida. Essa declaração foi dada justamente em um fórum para 40 mil membros da comunidade de segurança, que envolveu fornecedores, especialistas e entusiastas do assunto. Na ocasião, o evento procurava justamente debater ideias sobre como as organizações, os fornecedores e a indústria de segurança cibernética podem continuar a fazer o melhor para entregar o mundo em melhores condições para gerações futuras.
1: Isso é verdade, Júlia. Ninguém pode dizer que a indústria não está mobilizada para enfrentar estes desafios. Segundo estimativas, o setor de segurança de TI deve atingir quase 4 bilhões de dólares na América Latina somente em 2020, um crescimento de 12% em comparação com o ano anterior.
0: Recursos esses que estão sendo empregados na utilização de tecnologias e instrumentos que desempenham um papel fundamental para permitir que as ferramentas de proteção atuem de uma forma preventiva nos eventos de segurança. Inclusive, aproveito para trazer um depoimento super bacana do Sérgio Muniz, diretor de vendas na América Latina das soluções de Identity and Access Management Natalis, empresa que é líder global em tecnologia, com soluções, serviços e produtos em diferentes mercados, como aeronáutico, espacial, transporte, identidade, segurança digital e defesa.
2: Olá! Hoje vamos falar sobre o uso de senhas para acessar diversos serviços. Em 2004, Bill Gates, então CEO da Microsoft, anunciou a morte das senhas. Ele falou algo mais ou menos assim. Não há dúvida de que com o tempo as pessoas vão depender cada vez menos de senhas. As pessoas usam a mesma senha em sistemas diferentes, escrevem as senhas num papel e simplesmente não alcançam o objetivo final de proteger o que realmente importa. 16 anos depois, nós temos situações ainda antagônicas sobre o uso de senhas. Se por um lado nós já acessamos alguns apps dos nossos bancos no telefone com usuário e biometria, ou seja, sem senha, por outro nós também conhecemos ao menos uma pessoa que usa o seu cartão de crédito com um post-it no verso, onde está escrito o PIN para autorizar uma transação na maquininha. Da mesma forma, já aconteceram casos onde criminosos assumiram as redes sociais de celebridades ou mesmo influenciadores, onde temos por um lado o uso do token via SMS ou e-mail, além da biometria nativa como senha. E por outro lado, também já aconteceu do uso desta mesma senha, muitas vezes já comprometida em algumas dessas violações de dados em redes sociais, como sendo a principal senha para as nossas transações bancárias e para acesso a redes e sistemas da empresa onde a gente trabalha. Nos tempos atuais, os e-mails falsos em nomes de bancos e outros serviços solicitando informações de usuários e senha para roubar essas credenciais se multiplicaram. Nunca coloque seu usuário e senha a partir de um link em um e-mail que chegou para você. E muito menos o token, se você já fizer uso deste método. Sempre clique no app ou no site que você está acostumado a acessar deste serviço. Realmente, já passamos da hora da consolidação de autenticação forte que atenda às crescentes demandas de segurança dos negócios modernos. Isso significa que chegou a hora da autenticação sem senha, como previu Bill Gates em 2004. Sempre que estiver disponível pelo seu provedor ou sua empresa, use um método mais robusto de autenticação com um token e biometria, melhorando os níveis de segurança e também a sua conveniência, pois será uma senha menos para decorar ou mesmo escrever, o que a torna ainda mais vulnerável. E acostumem-se a um mundo sem senhas, porque nós já estamos nele. Ele é muito mais seguro, desde que bem implementado pela sua empresa ou provedor de serviço, e muito mais amigável para todos nós, clientes e usuários. Até a próxima!
0: Então, fica a dica, pessoal! Sempre que houver a disponibilidade de recursos mais robustos, utilize-os para ampliar sua segurança. Me tranquiliza saber que existem pessoas, empresas e instituições se dedicando e investindo para garantir o máximo de proteção, mesmo num ambiente tão desafiador. O que nos resta é torcer por eles. É isso que faremos aqui no Finantec, e permaneceremos atentos para trazer todas as informações. Se você se interessa por segurança nas tecnologias digitais do universo financeiro, é só ficar ligado aqui, porque esse é o seu canal de tecnologia e finanças.
1: Se alguma coisa importante estiver acontecendo, vamos nos informar, conversar e decifrar juntos.
0: E esse foi mais um episódio do Finantec, o podcast da Cantarino Brasileiro que tem como objetivo simplificar e ao mesmo tempo aprofundar o conhecimento sobre temas voltados ao universo de finanças e tecnologia. E, muito obrigada pela companhia.
1: Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.
0: Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo outra vez. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Obrigada por seu tempo e audiência. Ah, e lembrando, queremos que o FinanTech seja um programa interativo. Então, se tiverem comentários, dúvidas, críticas ou sugestões de temas, mandem pra gente lá na página do Facebook da Cantarino Brasileiro. E semana que vem tem mais. Até lá!